0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자. 경제 정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네 안녕하십니까. 주말 홍사훈의 경제쇼 플러스. 저는 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, KBS 기자 홍사훈입니다. 최근 미국과 일본의 지난 3분기 자금 순환 데이터가 발표됐습니다. 여기서 한국과 미국, 일본. 가계 자산 배분에 어떤 변화가 있었는지 올해는 어떤 전략을 짜는 게 좋을지 오늘 좀 자세히 알아보겠고 또 지난해 무섭게 치솟던 원달러 환율, 이 안정세를 찾는 분위기입니다. 강달러 현상이 누그러진 이유는 뭔지 또 달러 가치가 언제까지 또 얼마나 하락할지도 오늘 같이 좀 분석해 보겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오늘 핑크로 네. 핑크핑크하게 다 들으셨습니다. 오윤혜 씨 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 가수 오윤혜입니다. <웃음> 많은 분들이 아, 가수가 맞았다. 눈 감고 있었는데 오윤혜 노래 눈을 떴다. 아, 이런 댓글들이 있더라고요. 아,
1: 노래 정말 잘하시더라고요. 예, 직업이 정말 잘하시더라고요. 제 직업인
2: 지 아셨던 분들이 많았어요. 집에서도 자랑했습니다. 꼭제아내한테 들어보라고. 아, 그래요? 아, 그래요? 아, 놀랐더라고요. 아, 네, 감사합니다.
1: 아, 연말에 그 저기 그 정제 그 공개 방송했을 때 네. 어, 깜짝 놀랐어요. 저는, 저도 사실 전두번 놀랐어. 아, 왜요? 유네 씨가 그렇게 노래 잘 부르는 거지 놀랐고, 놀랐고? <웃음> 또한 번은 내가 그렇게 못 부르는 지
2: <웃음> 자아 성찰의 시간이었습니다. <웃음> 처음 알았어. <웃음> 기자 생활 열심히 하시는 걸로 그러니까. 해봅니다. 네. 네. 네.
1: 가수의 꿈은 접고 네. 어, 그냥 기자 계속 하는 걸로. 음, 음. 자김 교수님 예. 미국과 일본의 그 자금
0: 순환 데이터가 발표됐다고 하는데 예. 일단 자금 순환 데이터라는 게 뭐예요 이게? 이 자금순환 데이터라는 건 뭐냐면은 네. 한 나라에서 돈이 어디서 생겨 가지고 어디로 흘러가는지 네. 한눈에 보여줄게 표를 만들어 주는 거거든요 예를 들어 대표적으로 경제주체가 가게도 있고 기업도 있고 정부도 있고 해외 부분이 이네 부분에서 네. 여기서 저 금융이 중개하는데요 돈이 어디서 생겨 가지고 어디로 흘러가는지 네. 음~ 그래서 가게는 자금잉여주체라고 그럽니다 네. 음. 가게는 평균적으로 금융회사에 저축한 돈이 빌려 쓴 돈보다 많아요. 그러면 음. 가게가 저축하면 그 돈이 기업으로 가는 거죠. 음. 기업은 돈 빌려가지고 투자하는 겁니다. 그렇죠. 예. 그래서 기업은 자금 부족 주체라고 그러죠. 어. 음. 그래서 개인들이 얼마를 저축했고 은행에서 예. 얼마를 빌렸었고 그 차액이 남을 거 아닙니까. 예. 예. 이것들이 기업으로 얼마나 가느냐. 어. 그리고 또 정부가 얼마나 부족분을 메꿔줬느냐 그리고 우리도 저 해외 주식 투자 지금 많이 하고 있지 않습니까. 예. 그래서 우리 가게가 돈이 남아도니까 그돈 가지고 뭐 기업 부족품도 채워주지만 은 해외 주식 투자하고 채권 투자도 하는 거예요. 이런 걸 한눈에 보여주는 게 자금 순환표고요. 음. 또 조금 더 세분해가지고 보면 은 가게가 돈을 생겼으면 은 이걸 어디다 운영하냐. 음. 주식에다 얼마나 운영하고 채권에다 얼마나 운영하고 은행에다 얼마나 맡기느냐. 이걸 한눈에 다 보여주는 거예요. 그 다음에 가게는 또 돈을 어디서 얼마나 빌려 쓰는가. 음. 또 기업들도 투자를 하면은. 돈을 빌려야 될거 아니에요. 은행에서 금융회사에서 얼마나 빌려 쓰냐 음. 이걸 간접금융이라고 그러고요. 그다음에 직접 금융이라는 거는. 주식이나 채권을 통해 가지고 돈을 얼마나 조달했느냐. 음. 이런 것들을 다 보여주는 게 자금 순환입니다. 어
2: 궁금하네 그럼 결과가.
1: 우리나라는 우리 일단 우리나라 같은 경우에는 그 자산 배분이. 그가게는 어떻게 좀 일단 짜여졌었어요?
0: 예, 최근에 3분기 데이터가 발표가 됐는데 예. 우리 가게가 가지고 있는 전체 금융자산이 4,914조 원이에요.
2: 금융 부동산 자산을 뺀 아니, 거죠? 아니, 금융자산만. 금융자산만. 예, 예.
0: 부동산 자산까지 하면 훨씬 더 높지. 네. 예. 예, 그런데 46.1%, 2,267조를 은행에다 맡기고 있어요. 지금요? 예.
2: 2,267. 46%. 그런데
0: 아, 은행에다 맡긴 돈이 예. 2021년에 43.3%. 43.4% 였는데요. 음. 은행에다 지금 돈이 많이 들어가고 있습니다. 왜 그러냐면,
2: 은행들이
0: 은 응, 금리를 골랐다. 많이 주니까. 네. 네. 은행들이 금리 최근에 5%까지 줬지 않습니까? 예. 아, 네, 그래서 사람들이 은행에다 돈을 네. 많이 맡기고 있고요. 네. 그 다음에 보험에다 한 30.7%. 보험이요? 어, 예, 예. 보험도 많이 들어가는구나. 어. 예. 어. 네, 그 다음에 채권에다 한 2.1%. 네. 주식에다는 뭐 우리 주식, 미국 주식, 펀드까지 포함해가지고한 예. 20%인데요. 음. 주식 비중이 많이 줄어들었어요. 그러게. 2021년에 23%였는데 예. 뭐 작년 3분기 데이터 보니까 20%로 예. 3%포인트 음. 줄어들었죠. 주가가 예. 떨어지니까 그렇습니다만 우리가 2000년, 뭐 2001년은 통합개미운동이라고 정말 많은 분들이 음. 주식에 참여했지 않습니까? 예. 예. 주식 투자 인구가 2019년에 한 600만 명이 됐는데요. 네. 지금 1,300만 명이 넘었어요. 그런데 네. 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 이분들이 이제 주가가 떨어지니까 주식시장을 떠나고 있죠. 네. 네. 그래서 주식 비중이 지금 많이 줄어들고 있습니다. 네.
2: 엄청 높았어요. 2019년도에는 이게 몇 퍼센트 정도 됐어요, 주식에?
0: 아, 2 0 1 9년에 18%였어요. 근데 계속 늘어가고 2021년에 23%까지 아, 늘었다가 음. 음. 이제 그거 줄어들기 네. 시작하고 있는 것입니다. 네. 미국은 원래... 그그 주식 투자가 굉장히 활성화됐고 굉장히 예. 높잖아요. 예. 미국은
1: 얼마나 됐어요? 미국은
0: 주식 투자 비중이요. 예. 3분기 데이터보니까 50.4%였어요. 그런데 그러니까, 네. 그 이전에 2021년 4분기에는 54%가 됐어요. 우와.
2: 아 그러면 이 50%라는 게각 개인 그 전체 개인들의 금융자산, 금융자산 중에서, 음. 중에서 5 0를 음. 주식에. 주식에
0: 투자하고 <웃음> 있다는 거죠. 네. 그럼 미국 사람들은 대단히. 이렇게 주식을 많이 투자하고 있어요. 네. 그 직접 투자
1: 하고 미국 같은 경우에 퇴직연금 이걸 갖다 주식에 많이 이제 투자하잖아요. 예, 그렇죠. 그것까지 다 합친 거죠? 예, 간접 투자까지 거죠? 전부
0: 합쳐가지고근데 음. 어떻든 50%라는 게 굉장히 높은 수준이거든요. 네. 예, 그런데 2021년 4분기 54%까지 갔다가 요 50%로 낮아졌어요. 미국 네. 주가가 떨어지죠. 네. 예, 그런데 가가 장기적으로 평균을 보니까요. 미국 가계가 한 43% 정도를 주식으로 가지고 있었거든요. 네. 네. 예 네, 그런데 2021년 4분기에 54%나 갔다는 것은 미국 주가가 그만큼 많이 올랐다는 음. 것이죠. 네. 미국 사람들이 또 그만큼 주식을 많이 보유했다 예. 네. 엄청난 거품이 발생한 거예요. 네. 그래서 미국 주식은 이제 거품이 꺼지고 있는 겁니다. 네. 작년에 미국,
1: 뭐 우리나라도 그렇지만 은 미국도 주식 많이 내려갔는데 미국 사람들은 손실 많이 받겠네요.
0: 그러면은. 네, 그렇죠. 미국 사람들도 작년에 우리도 가난해졌지만 은 네. 미국 사람도 가난해졌어요. 어. 왜 가난해졌냐면은 우리 저 임금을 받는데 임금 상승률보다 물가 상승률이 그렇지. 더 높으니까 실질임금은 줄어들었죠. 예. 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 그다음에 주가가 떨어졌죠. 예. 집감마저 우리도 예. 미국도 작년 6월 정점으로 같이 떨어지고 있거든요. 예. 집감마저 떨어지니까 예. 미국 사람들도 가난해지고 있는 거죠. 우리도 예. 가난해졌고요. 어.
2: 어. 체감이 잘안 되는데 어. 이게 엄청난 거품이 이제 꺼지는 중이군요. 예, 그렇습니다.
1: <웃음> 그럼 미국하고 일본 그 자금순환 데이터에서 좀 이렇게 그 주목해서 봐야 될그 그런 게 전문가가 보시기에는 우리 뭐 아마추어 무지랭이들이야 뭐그 숫자가 그 숫자인데 전문가들이 네. 봤을 때좀 주목해야 될그 숫자들이 좀 보입니까?
0: 예, 이제 미국 주식 비중이 너무 높다 아직도. 우리나라에서요? 아, 미국이요. 미국, 미국, 아, 네. 아, 네. 미국 사람들. 예. 미국 사람들 가가 장기 평균이 주식 보유 비중이 43%였는데 54%까지 갔다 50% 떨어졌지만은 아직도 높다. 음. 이렇게 다른 의미는 미국 주가가 앞으로도 더 떨어질 수 있다. 오, 그래서 그래요. 지금도 응. 미국 주식 투자하는 거는 제가 보기에는 조금 이르다. 위험해 보입니다. 예.
1: 아니, 그게 그렇게 해석할 수도 있지만은 미국 사람들이 아직도 50%나 주식을 보유하고 있다는 거는 그만큼 들어간 그 수급이 많으니 응? 거기 주식장에 들어가 있는 돈이 많으니 그걸 뭐 한때 우리가 유동성 장세라도 했지만은 응. 그렇게 미국 주식이 희망이 있으니까 그만큼 들어가 있는 거 아니야? 이렇게 볼 수도 있는 거 아니에요?
2: 물린 거 아닙니까? 희망이 (웃음) 들어가 있다가 (웃음) 제생각에 물린 거 같은데 (웃음)
0: 희망을 가지고 이제 들어갔는데 팔수 없는 거죠 가격이 지금 많이 떨어진 거죠 그런데 이것뿐만 아니라 흔히들 주가를 평가할 때그 버핏지수라고 합니다 음. 그래서 미국 주식시장 시가총액이 GDP에 비해서 얼마나 높은가 2021년 4분기에 334%였어요. 음, 네. 그만큼 거품이 이제 껴있다는 네. 네. 얘기죠. 그, 그러니까 지난 네. 한 20년 평균이 186%였거든요. 네. 그만큼 거품이 껴었다가 네. 작년 3분기 보니까 235%로 떨어졌지만 네. 아직도. 아직도 과거 평균보다 는 높다는 거죠. 네. 네, 그리고 실러 PER 이라고 있어요. PER라는 것은 주가가 기업이익에 비해서 얼마나 높은가. 네. 네, 그런데 장기 평균이 17배예요. 네. 음. 네, 그런데 아직도 보니까 27배입니다.
2: 아직 거품이네. 음, 네. 물렸잖아요. 50%가 물린 거라고요. 못 빼요. 저처럼.
0: 깜짝 <웃음> <가짜> 놀랐어, 지금. <웃음> <웃음> 죄송합니다.
2: 물지 않겠습니다. <웃음>
0: 이런 거 보면은 아직도 저 미국 주식자는 거품이 안전히 해소 안 됐다.
2: 이런 피, 전체적인 PER이나 아까 버핏 지수, 그리고 이, 이런 것들은 어디 가면 개인들이 좀보수 있습니까?
0: 그 인터넷 사이트 들어가면은 다볼수 있고요. 무슨 사이트요? 인터넷에서 미국 <웃음> 사이트 들어가면은 아, 예, p r 계산해 준거 매일 매일 보여주는 그림이 있습니다. 음~ 예, 거기서도 볼수 있고요. 예, 그다음에 그 벼피지수 계산하려면 이거는 예, 미국 연방에 아유, 예, 들어가가지고. 아휴, 힘들잖아. <웃음> <봐야 돼요>. <웃음> 그냥 어, 예, 경제서
2: 나오셔가지고 이게 딱 줄어들었을 때 그때 교수님 이 말씀해 주세요. 예. <웃음> 네, 근데
0: 일본 사람들은 미국하고 어. 완전히 반대요 그러니까 그럴 음, 것 같아요. 투문요?
2: 예. 어때요? 예금 높을
0: 것 같아 요 일단. 미국의 주식 보유 비중이 떨어져 가지고 50%로 말씀드렸습니다만 네. 일본은 14%밖에 안 되고. 요주식 아, 네. 대신 주식이? 은행 예금이 55% 정도 된다 와,
2: 금리 네. 높아요, 일본이? 0%. 예, 네, 0%잖아요. 어. 근데 왜 그러는 거야?
0: 두 가지 때문에 그럽니다. 최근에 좀 일본 물가 올랐지만은 90년대부터 일본 경제가 장기 불황에 빠지면서 디플레이션. 네. 그러니까 네. 물가가 떨어진 거예요. 네. 그러니까 0% 은행에서 금리 받더라도 물가가 1%, 2% 떨어지면 가만히 있어도 음. 0% 받더라도 아. 실질 금융자산은 물가가 떨어진 만큼 올라가거든요. 예. 어,
2: 음. 신기하네. 예, 네. 그리고
0: 인구 고령화 때문에 그래요. 일본 사람들이 많이 늙어가고요. 일본 사람들이 평균 상속받는 연령이 67세라는 겁니다.
2: 67세 상속을 예. 받는다고요? 예,
0: 평균 어. 연령이. 네. 음. 음. 그럼 67세 할아버지, 할머니들 상속받아가지고 그 할머니, 그, 할아버지들 주식 없지. 투자, 채권 투자 안 하죠. 그렇구나. 네. 네. 그냥 은행에다 맡겨놨다가 아. 쓰다가 또 예. 후손한테 물려주는 거죠. 예. 그래서 미국하고 일본은 완전히 반대입니다.
2: 네, 네.
1: 그렇네요. 일본은 그런데 주식 투자 비중이 아까 17%라고 했잖아요. 14%. 14%. 예. 한국이 지금 한 아까 20%라고 20%. 했잖아요. 음. 예. 한국보다도 더안내 그러면. 그렇죠. 일본은. 일본은 왜 그렇게 주식
0: 투자를 안 합니까? 그러면은. 일본도 한때는요. 80년대 말에서 예. 저 90년대까지는 일본 주식 시장에 엄청난 거품이 발생했지 않습니까? 예. 그때는 일본 사람들도 한 25%까지 주식 음. 가지고 있었어요. 네. 네, 그런데 90년대 거품이 붕괴되면서 음. 10년 이상 주가가 떨어지니까 네. 주식 투자 안 하고 싶죠. 아. <웃음>
2: 그럼 해외 주식이나 이런 데 투자할 수도 있는 거잖아요. 자기 일본 주식 말고도.
0: 네, 해외 투자는 이제 보험회사나 금융회사들이 하는데요. 네. 일본 저 개인들도 좀 하죠. 네. 그 아타나베 부인이라고요. 그 누구야? 이야기 들어보셨어요?
2: 베프인?
0: 아따라베비 네, 일본에서 네. 아따나베이가 성이 제일 많은 네. 성이라는 거 아. 우리 김 씨가 많은 것처럼. 네. 네. 중국의 앙 씨가 많은 네. 것처럼. 음. 네, 그래서 일본에 경상수 흑자가 나오고 돈이 많이 남어으니까 일본 사람들이 그돈 가지고 해외 주식 투자하고 음. 주식보다는 자기네 주식이 안 좋으니까 채권 투자를 많이 했었어요. 네. 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 그래서 요새 우리나라도 그 98년부터 우리나라 경상수지 흑자가 작년까지 1조 달러 넘게 나왔거든요. 네. 네, 그돈 가지고 우리가 해 주식 투자, 채권 투자 계속 하고 있는 거예요. 음. 그래서 우리 저김씨 부인이라고 그러는데 우리가 좀 미국 주식도 많이 사고 미국 채권도 사고 있는 것이죠. 음. 그러니까 왓다나이브 부인처럼 그렇게 큰하게
1: 그. 그 외국에 주식 투자하는 사람들을 왓타나베 예. 부인이라고 이제 아, 말한 거예요. 어쨌든 예, 해주시고 네. 네. 실제 하는 건 아니고 실제 왓타나베 부인이 하는 건 아니고. 예, 예. 네. 아 그렇겠죠. 네,
2: 알겠습니다.
1: <웃음> 한국하고는 미국하고 일본하고 이세 나라 그 지금 자금순환 데이터를 갖고 나오신 거잖아요. 예. 음. 눈에 띄는 차이점이 그러니까 그렇게 주식 비중하고 예금 비중 이게 이렇게 차이났다.
0: 그렇죠. 근데 우리나라는 네. 미국보다는 일본식으로 네. 더 그러면. 접근해가고 있다.
2: 어. 이거 안 좋은 거 아닙니까? 왠지 저는 더 별로 좋은
0: 현상은 음. 아니라고 생각해요 네. 예, 더구나 저는 그동안 제가 주식 투자 좀 줄이시라고 음. 그래서 뭐 닥터 둠이라는 이런 별명도 얻었습니다 <웃음> 예. 근데 요새 보니까 우리 주가가 너무 저평가됐어요 아, 네. 그래요. 그러니까 제가 주가를 평가할 때 우리 저 명목 GDP가 얼마나 증가하느냐 그 다음에 우리 유동성이 얼마나 풀렸느냐 우리 코스피하고 상관계수가 높은 게 일평균 수출 금액이거든요 이거에 비해서 지나치게 저평가됐어요 음. 장기적으로 주가는 명목 GDP를 따라 성장하거든요 그런데 작년 기준으로 명목 GDP 가지고 추정해보면 우리 적정 주가 지수가 한3000 정도 나와요
2: 허? 진짜요? 지금 근데, 2300만 이러잖아요 그데
0: 지금 작년 말에 2236까지 떨어졌으니까
2: 네.
0: 우리 주가가 한 24%나 저평가된 음. 거예요 2000년 이후로 보면 이렇게 저평가된 적이 없었거든요 네. 우리 주가 경제력에 비해서 그렇게 저평가됐다는 거죠. 근데 그 이전에는 많이 고평가됐었어요. 그래서 제가 주식 비중 좀 줄이십시오. 그러는데 지금 이런 데이터 보니까
2: 저라도
0: 주식 계속 사고 싶어요.
2: 아 이제 좀 들어가도 됩니까?
0: 예 저는 뭐 계속 정사...
2: 파란불인데 오지 다는 진짜 <웃음>
1: 귀가 너무 얇으셔 <웃음> 어, 뭐, <우리> <웃음> 이게 너무
2: 선반영됐다 해서 들어가면 또 파란불이고 이거 너무 어렵네요 예, 그런데
0: 뭐 당장 음. 뭐 그렇게 오른다는 거 아니고요 음, 전체적으로 예, 추세 밑으로 떨어졌으니까 결국은 장기적 추세로 가거든요
2: 근데 음. 올라는 경기가 다안 좋다고 전문가분들이 나와서 계속 얘기했잖아요 음. 어, 그러면 1 2년 정도 어쨌든 투자하실 분들이 들어가는 게 맞는 예. 거잖아요
0: 근데 올해 이제 경기는 안 좋을 겁니다. 경기 침체에 빠질 거예요. 네. 네. 그런데 주가라는 거는 경기 침체를 늘 미리서 반영하거든요. 이또 선반영 얘기하려고 <웃음> <웃음> 거리두기 합니다. <웃음> 네.
2: 했다고요, 선반영을?
0: 선반영 많이 한 거죠. 그래서 이렇게 저평가된 거죠. 그런데 올해는 다 선반영
1: 된 거예요, 그러면. 예. 네,
0: 어. 올해는 지금 뭐 일부 그 신문들 보면은 아래 네. 공포라고. 알? 예. 네. 리세션. 리세션. 침체. 아. 침체. 어. 조금 있으면 디의 공포라는 단어도 나올 거예요. 디플레이션? D. 뭐 디프레션, 어. 이,
2: 디프레션. 예, 경제
0: 침체가 더 심각한 거를 음. 네, 디프레션이라고 그러거든요 네. 그 이런 단어가 나와가지고 우리 심리를 계속 기축시킬 텐데요 근데 우리는 이런 시기에는 미래의 경제 지표를 나타내는 미래의 경제를 나타내는 선행지수를 봐야 돼요
2: 아, 네. 맨날 말씀하시잖아요 무슨 선행 네. 무슨 선행지수
0: 순환 변동 네, 라고요 네, 근데 이게 그 2020년 6월에 정점을 쳤거든요 네. 네, 그때 코스피도 3003번 300이 넘었다가 그게 정점치고 작년 11월 데이터까지 발표했는데 계속 떨어졌어요. 주가도 2200까지 떨어졌지 않습니까? 그런데 제가 예상해보니까 선행지수 저점이 머지않아 올 거라는 거죠.
2: 음. 이게 어디까지 떨어져야 됩니까?
0: 저는 아, 주가요? 저는 뭐 계속 2200 밑에서는 사십시오. 이런 음. 말씀을 드렸는데요. 물론 저2200 밑으로도 떨어질 수 있어요. 연초에도 2180까지 갔죠. 네. 네. 그런데 저는 2200 이하에서는 주식 사서 보유하시는 게 좋을 것 같습니다. 이런 말씀을 지금 드리고 있습니다. 그 선행지수 저점이 곧 온다는 게 그게
1: 뭘 의미하는 건지 잘 이해를 못하겠거든요.
0: 이제 2020년 6월에 달 어. 선행지수가 정점치고 경기가 어. 나빠진다. 어. 그 경기를 미리세 예고해 주는 지표예요. 네. 그래서 네. 그게 떨어지면서 경기가 나빠진다는걸 예고해 아, 줬는데. 네. 저점이 이제 곧 오니까 네. 다시 경기가 그럼 좋아지는. 올라가려나. 그렇죠. 선행주수가 저점 치면 은 현재의 경기는 나쁘지만. 곧 희망이 보인다. 6개월, 어. 뭐 12개월 후에 보면 은 네. 다시 경기가 좋아질 것이다. 음... 이런 희망을 미리서 선행주수가 보여주는 거죠. 그런데 그래. 그렇... 주가는 거기하고 음. 같은 방향으로 움직인다는 겁니다.
1: 그 저점이 지금 그럼 곧 온다고 하신다면은. 어~ 사실 지금 경기침체가 그렇게 뭐 아래 공포 말하지만 아직까지 그렇게 침체가 지금 들이닥쳤다고 어~ 저만 안 느끼는 건가 느껴지지는 않거든요 예. 왜냐면 아직까지 그렇게 막 실업률이 막 거리에 음, 예. 막 늘어나고 그런 건 아니잖아요 예. 이것도 아닌데 그~ 선행지수 저점이 벌써 곧 다가 이제 온다는 건 음. 그좀 어떻게 잘 이해가 안 되네.
0: <웃음> 예. <웃음> 예, 그만큼 선행한다는 거죠. 예? 그러니까 2020년. 그
2: 언제라고 보시는 거예요, 네? 어,
0: 저는뭐 3월 전후라고 보는데요. 저점이요? 네. 제 그거를 제가 예측하는 게뭐 미국도 장단기 금리차 역전되면 경기 침체가 온다. 예. 예. 그런데 미국에서 10년하고 2년 국제 수익률이 역전되면요, 즉 10년 국제 수익이 2년짜리보다 음. 낮아지면은. 기간의 문제였지. 반드시 경기 침체가 왔거든요. 예. 예. 근데 정년 하반기부터 10년짜리가 2년짜리가 나타났었어요. 지금. 네, 어. 예. 지금도 역전돼있고요 그래서 내년에 미국 경제가 침체 아마 올 겁니다. 예. 근데 우리나라도 제가 해 보니까 우리나라는 10년하고 1년 국채 수익률 차이가 더 경기를 잘 설명해 주거든요.
1: 2년이 아니고 우리나라 1년이. 예, 1년짜리가요. 어. 하긴 우리나라 10년하고 2년, 3년짜리는 그렇게 뭐 역전되거나 거의 비슷비슷하더라고요, 항상 보면. 예.
0: 근데 처음으로 이번에 역전됐습니다. 작년 12월에. 아 그래요? 2년짜리가. 1년짜리가 10년짜리가... 10년짜리보다 더 낮아져 버렸어요. 어... 10년짜리가 낮아. 아 1년짜리
1: 그 금리를 더 많이 주더라 이거죠 이 예, 오히려 그렇습니다. 10년 하는 거보다. 예. 어.
2: 그럼 어떻게 그럼... 되는데요?
1: 경기 그러면 침체가 경기 온다는 침체 거아요 경기 경기 온다. 장기적으로 경기가 안 좋을 것이다 예. 그러니까 저기다가는 우리가 음... 돈 투자고 이런 거안 한다 이거지.
2: 1년짜리가 더 높아졌다. 예. 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 예.
0: 예. 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 그런데 아마 한국은행이 지난주 저 목요일도 말씀드렸습니다만 뭐 금리를 1월에 한번 인상하고 음. 그만둘 것이다. 저는 그렇게 봤는데요. 네. 말씀을 방송에 나서 말씀드렸는데 음. 한국은행이 금리를 음. 더 이상 못 올리면 이제 음. 1년짜리 수익률이 더 떨어지게 돼요. 네. 네 그러면 10년짜리는 좀 떨어지는 유지하면은 음. 이게 다시 정상으로 가죠. 네. 다시 플러스로 아, 돌아가는 아, 거예요. 아.
1: 그래서 그걸 보고 이제 경기가 다시 이제 침체해서 네. 다시 올라갈. 희망이 보인다.
0: 이게 장단계 금리차가 우리나라 선행 주세도 순행하고요, 선행하고 주가에도 선행합니다. 에. 그래서 윤해 씨도 뭐 주가 전망할 때 네? 다른 거 보지 마시고요. 네. 그냥 매일 매일 과 증권에서 사이트 신문에 보면은 10년짜리 국제 순이 얼마다, 1년짜리가 얼마다. 음. 이게 확대되면 아 내가 주식 투자 해야 되겠구나.
2: 확대된다는 거는 뭐예요?
0: 10년짜리가 1년짜리보다도 커지면 높아지면 상대적으로. 아, 금리가 높아지면? 예. 그럼 예. 그때 사라는 거예요? 예. 어... 이거먼 누구든지... 미래를 장밋빛으로 본다 이거지. 예. 그런
1: 예. 거죠? 그렇죠. 아, 예. 아. 예. 원래는 그러니까 10년짜리 돈을 내가 빌려줄 때더 음... 많은 이자를, 이자를 그 받을 수 있는 거잖아요. 네. 오래 빌려주니까. 내 돈이 네. 묶이는 게 예. 오래니까. 네. 그럼 1년짜리 1년만 빌려줄 때는 조금만 이자를 줄수 음, 밖에 없는 네. 거잖아. 그런데 이게 거꾸로 되는 음. 예를 들어서 10년에 그야말로 이자를 더 적게 주고 1년 짜리에 더 많은 이자를 받으면 이거는 미래를 우리가
2: 불안하다 어, 망할
1: 수도 있다 음. 저거 그런데 예, 예. 근데 10년 짜리가
2: 더 높아요 근데 한두 달이 지났는데 다시 10년 짜리가 내려갈 수도 있습니까
0: 내려갈 수도 있죠 그래서
2: 1년 짜리가 더 높아지고
0: 예 그럴 수도 있죠
2: 그러면 사라는 거야 근데도
1: 예. <웃음> <웃음> 미... 이분 둠... <웃음> 미래를 장밋빛으로
0: 이제 그 그렇게. 그
2: 장밋빛이 그럼 두 달이었던 어. 거예요? 그두달 후에 다시 올라가면은? 아니,
0: 아니 그거는 이제 두달 가봐서 경우. 달라질 수도 있지만은. 아, 극단적인 예, 그런데 경우는? 저 경제 변수라는 거는 <웃음> 추세가 있거든요. 네. 그러니까 집값이 한번 떨어지면 네. 상당히 오랫동안 한쪽으로 떨어지는 음, 거예요. 맞아요. 예. 네. 집값이 올라가기 시작하면 한쪽으로 계속 올라가기 시작하고. 예를 들어 가지고. 지난 정부에 집값이 엄청 올랐잖아요. 네. 근데. 정부가 2 4 번인가 억제 정책을 내놨는데 그래도
2: 엄청 올랐잖아요. 올랐잖아요
0: 근데 요새 집값이 떨어지니까 이번 정부 들어서 눈만 뜨면 규제 안 나오고 있잖아요 네, 규제
2: 음. 다 풀잖아요 음. 근데도 떨어지잖아요 그렇죠 네.
0: 그런 추세라는 거는 아, 한번 방향을 잡으면 정책으로도 막을 수 없고 아. 음. 이런 거 추세가 있다는 거니다 네. 추세는 못 막는 거야, 그러니까. 네. 백약이 무효라 이거죠? 예, 그렇습니다. <웃음>
1: 자, 그러면은 일단 지금 너무 어려운, 유넷이 듣기에 너무 어려운 얘기가 좀 많이 나오고 있어요. 맞아요. 지금. 이거보다 우리 조금 더 쉽게 네. 올해 자산 가격 좀이거를 전망해보는 걸로 가죠. 음, 네. 어, 김 교수님 채권 전문가시잖아요, 또. 네. 채권
0: 시장 그 흐름은 올해 좀 어떻게 전망하세요? 예, 제가 몇달 전부터 채권 사십시오, 사십시오 말씀을 계속 드렸는데 끌리지가
2: 않아요. 채권은 진짜 한 100번 <웃음> 들은 그럴까? 것 같은데 거래를 하고 싶지가 <웃음> 않아요. <웃음> <웃음> 죄송합니다.
0: 뭔가 올드한 그... 분위기가 약간 좀 나고.
2: 그리고 뭐 어. 수익도 별로 안날것 같고 어. 사는 것도 복잡할 것 같고. 어. 아, 근데
0: 한번 생각해 보세요. 네. 채권 10년짜리 국제 수익률이 4.5% 갔던 게 3.5% 떨어졌어요. 네. 그럼 채권 수익률이 1%포인트 떨어지면 은 네. 채권 가격은요.
1: 높아진 거죠.
0: 한 10% 거지. 정도 오른 거예요. 어. 그러면 단석달 사이에 10% 수익을 낼수 있다면은 지금
2: 쉬운 얼마... 얘기한다고 하지 않으셨어요? 어. <웃음> 나왜 이렇게 어려워? 아 10%라는 그거 어떻게? 원리를
0: 다 이해하려면은 한두 도 없으니까 그러니까. 채권은 에. 금리하고 가격이 정 네. 반대래요.
2: 아. 어. 금리가
0: 떨어지면은 채권 가격은 올라가는 어. 거예요. 그러면 어.
2: 한세달 만에 10% 수익을 볼 수도 있다는 거예요?
0: 지금 봤죠. 아 그래요? 만, 제일 높은 데서 샀다면 아, 4.5% 샀다면 음. 예. 근데 문제는 앞으로도 금리가 더 떨어질 수가 있다는 거죠. 채권 금리가? 네, 금리, 예, 그렇죠.
2: 채권 금리가?
0: 네, 예, 채권 금리가. 금리가. 시장 금리가. 네, 예, 시장 금리가. 근데 시장 금리에는 뭐가 들어있냐면요. 앞으로 경제성장률하고 앞으로 물가가 음. 금리에 들어있는 거예요. 네. 그러면 올해 경제성장률, 작년보다 높다고 전망하는데 한 군데도 없거든요. 더라고요 작년에 한 2.5%인데 우리 정부 1.6% 이상 하고 있죠. 예, 저는 한 1.2% 이상 하고 있는데요. 뭐노무라 같은 데서는 올해 마이너스 성장이 상하고 그렇죠. 있어요. 네. 경제 성장이 떨어지니까 금리 떨어질 수가 있죠. 네. 근데 그동안 금리가 최근에 많이 올랐던 거 물가 때문에 올랐어요. 음. 근데 작년과 7월 달에 우리 소비자 물가가 6.3%까지 올랐거든요. 근데 12월에는 5.0으로 아직도 어. 높지만 상승률은 낮아지고 있어요. 네. 음. 올해는 한 3%대로 떨어질 거예요. 어, 그래요? 네, 그러면 금리에는 미래의. 경제성장 음. 물가가 들어있는데 경제성장률 떨어지고 물가상승률 낮아지면 금리가 떨어질 수밖에 없는 네. 거죠. 그런데 네. 음. 채권 투자하면 또 무슨 장점이 있냐면요. 저 은행에다 예금하면은 은행에다 최근에 금리가 5% 줬는데 1년 만기 5%거든요. 1년 전에 음. 찾으면은 5% 금리 안 줘요. 아, 그렇지. 네. 1년 그렇죠. 채워야지. 1년 딱 채워야지. 네. 5% 줬죠. 그런데 네. 금리가 떨어진다면은 채권을 사면은 채권은 이자도 주거든요. 어 그래요? 예. 음,
2: 금리가 이자 아니에요?
0: 금리가 이... 어. 그지금 <웃음> 너무... 코를 찔렀어 지금. <웃음> 예. <힘드시죠>? 채권은요. <웃음> 네. 네. 표면이자라는 게 있어요. 아이고야 그러니까 네. 표면이자. 예, 연예 씨가 어떤 회사채 수익을 산다면은 삼 개월마다 몇 퍼센트 금리를 주겠다. 아,
2: 음. 채권을 산. 예, 이게 이제
0: 표면금리예요.
2: 음. 네, 표면금리요 예. 네, 그
0: 금리는 그냥 받는 겁니다. 네. 3개월마다요? 예, 3개월마다 받고 회사마다 다 달라요. 네. 어떤 거는 1년마다도 아, 받을 수 네. 있고. 네, 예, 보통 그 회사 같은 데 채권 받을 때 3개월마다 주거든요. 네. 이게 금리를 표면금리로 그걸 받고요 받고. 예, 그다음에 아까 금리가 떨어지면 은 채권 가격이 올라간다고 그랬죠. 아, 채권 가격이 예. 또 예. 아. 있, 있어요? 그러면 은 시세 차익을 누릴 수가 있는 거죠. 아. 음. 예, 그리고 채권은. 은행은 아까 1년 만기 5% 들었다면 1년 딱 기다려주 5% 금리 주는데 네. 채권이라는 거는 금리가 떨어지면은 네. 그 이전에 팔아도 돼요.
2: 아뭐 약정 이런 게 없나 약정이 보죠.
0: 기간이 없어요. 아. 그러니까 금리가 떨어진 기간에는 채권을 사면은 이자도 정해진 아. 네, 표면 네. 이자도 받고 네. 시세
2: 가격 차익도 받을 수 그렇죠.
0: 있고. 어. 음. 네, 그런데 어. 이제 금리가 올라가 버리면 네. 손해 보죠. 채권 가격이 떨어지니까, 떨어지니까. 음. 어. 거기서 더 들어가면 채널 다 들어갈
1: 것 아, 같아요. 그러니까, 네. 그러니까 거기까지만 참으시고 오, 네. 한 그룹 더 들어가시면 안 돼.
2: 네. 오 신기하네. <웃음> 그럼
1: 올해는 채권하고 주식 중에서 채권을 그럼 더좀김 교수님은 좀 추천하 추천이란 말이 좀 그렇지만은 음. 더 좋게 보시는 거예요?
0: 예, 저 나이 드신 분들은 네. 뭐 원금을 지키는 게 제일 중요하니까 네. 채권은 원금은. 만기까지 가지고 있으면은 그럼 그 원금 어, 어, 주거든요. 예, 예, 예. 네, 나이 드신 분은 원금 지키는 게 중요하니까 아. 채권 투자를 많이 하셔야 되는데 예. 유네스 같이 젊은 분들은 올해 예. 저는 주식 투자 좀 많이 하셨으면 좋겠어요.
1: 음. 주식 투자. 예,
0: 네, 주가 아까 말씀드렸지만 네. 우리 명목 GDP에서 한 24% 저평가됐다는 네. 거죠. 네. 그러면 아까 말씀하시기를 제가
1: 그 기억하고 있는데 그 선행 지수 저점이 한 3월달쯤에 지금 올 가능성이 있다. 예, 예. 그럼 그때가 럼그 그러면은 저점. 그 기점이 아,
0: 주가는 좀 선행해요. 그거보다더 선행해요? 예, 한달 일... 정도? 예, 한달 정도 선행 그럼 2월? <웃음> <웃음> 아, 구체적으로 그거는 <웃음> 아, 그런데 저는 그래서 그냥 1월에 뭐 1분기 초반에 주식을 사시라고 이렇게 계속 말씀을 드렸는데. 아, 맞다. 예, 예.
2: 장기적이 어쨌든 한 1년 정도 봤을 때는 올라가는 그렇죠? 거죠. 그렇죠. 예, 저평가돼
0: 있으니까. 음. 예, 예. 그럼 그게
1: 지난번에 그러니까 그 선행 지수가 고점으로 지금은 저점이 오기지만은 예. 고점이 올라왔었을 때 있잖아요. 예. 지금 다시 뒤돌아보면은 예. 고점이 올랐을 때그 주가하고 이게 다딱 맞아 떨어졌어요. 예, 맞아 떨어졌으면
0: 제가 2월에 저점 때 한번 좀 해보려고. <웃음> <웃음> 주가도 그 2020년, 2021년 6월에 고점을 쳤죠. 어. 예.
1: 조금 더그뭐 어, 어, 네. 일별로 보면은 예.
0: 선행지수 정점이 6월이었었는데 예. 조금 일별로 보면은 주가 좀 앞섰어요. 예. 그러니까 시기에 따라 가지고 예. 좀 앞서기도 하고 동행하기도 하는데 예. 예. 대체로 제가 보니까 1 개월 정도 예. 주가가 선행하거든요. 음. 음. 예.
2: 근데 지 지난 수요일 이경민 대신증권 팀장님은 네. 2월엔 사고 싶어도 꼭 참고 사면 안 된다고 했다는데 이유가 있습니까?
1: 아, 그거는 다 분석하는 분들마다 달라요. 달라서 네. 참고만 하셔야지. 저도 그러니까 이게 정 의견도 어.
0: 참고만 하셔.
2: 어쨌든
0: 1이데 어. 어떻든 그분도 1분기에 주식 사라고 그러시다건가요 네, 그분 도 며칠 전에 네. 같은 방송에서 음. 어, 방송한 적이 있는데 그분도 1분기에 주식 사라고 강력히 권유하던데요. 아, <웃음> 1, 2월에 좀 그,
1: 1, 2월에는 좀 그, 그러니까 뉘앙스는, 네. 제가 그래서 그것도 물어봤거든요. 아니, 증권회사에 계신 분이 좀 사라고 이렇게 하는 게 아니고, 그렇게 사지 말라고 하면 그 회사에서 먹지 않느냐 음. 했는데, 네. 1, 2월엔 좀 그, 좀꾹 참고 있는 게 낫다, 예. 이렇게 얘기는 하셨어요. 그러니까, 예. 뭐, 고방송 그 보시고 또 오늘 또김 교수님 이렇게 음. 보시고, 보시는 분들이 정답이 어있겠습니까 아, 본인들이 판단해서, 아, 이쪽의 얘기가 더 합리적이네. 음. 이쪽의 에 얘기가 합리적이네. 본인들이 판단하시면 되는 거고. 예, 그렇죠.
0: 예, 본인 기준이 있어야 됩니다. 네.
1: 예, 예. 자, 그리고 그 지금 아까 예금금리가 4%, 지금 5%는 좀 사라졌다고 해요. 그러니까 좀 예. 그래서 좀그 너무 예금금리 그 올려받지 마라. 이렇게 은행에 좀한번또 말했더니만 음. 또 금방 또 5% 금리또 사라졌더라고 또 보니까. 예, 예. 근데 어쨌든 예금이 지금 주식시장에서 예적금으로 다 많이 빠져나갔잖아요. 지금. 예, 예. 이거는 지금 올해도 그 적절한 투자 방법이다라고
0: 볼수 있을까요? 예, 저는 5% 금리 만약 준다면 예, 예금 금리 일부는 가입하셔야 된다고 생각합니다. 일부는, 예. 네. 예, 우리 저 코스피 지난 10년간 연평균 상승률이 5.8%거든요. 그런데 예. 주가라는 거는 리스크를 부담해야 되죠. 예. 연평균 5.8% 수익을 코스피에서 평균적으로 얻을 수가 있는데요. 네. 네. 네, 그런데 은행은 그 은행이 망하지 만 않는다면 5% 음. 금리 주니까 네. 굉장히 높은 금리죠. 네. 그래서 5% 일부는 저 가입해야 돼서 생각하고 음. 있고요. 음. 뭐 저도 자산배분 차원에서 사실 은행의금은 뭐 증권회사 다니니까 은행의금 같은 거안 들거든요. 어, 네. 네. 그래서 86년에 그 주택청약예금이라는거 한번 들어보고요. 네. 은행의금 안 들었어요. 그런데 네. 최근에 5%에 1년짜리를 음. 들고요. 그다음에 5년짜리를 4.5%에 제 음. 자산 중에 일부를 좀 늘어놨습니다. 네. 음. 네. 그러면서 제가 생각하기는 뭐제 평생 제가 얼마 살지는 모르겠습니다. 음. 올해 저
2: 올해 사셔야죠. 네,
0: 직원 거사가 되거든요.
2: 거, 직원 거사요? 직원 거사, 명예퇴직 같은
0: 거예요. 그6 5세가 되면요. 아. 정부에서 지하철 공짜로 탈수 있다. <웃음>
2: 왜 갑자기 그치. 커밍아웃 나이 커밍아웃 하시고 그러세요. 네. <웃음> 어. 네, 그래가지고요.
0: 그런데 어. 어. 지하철 그것도 이제 없어질지도 몰라요. 네, 그게 어. 아마 더 없어질 겁니다. 연장이 폐... 될 겁니다.
2: 표 사고 타세요. <웃음> 네, 네. 표 사고 네. 타고 네. 탈 네. 겁니다. 네. 아. 네. 네.
0: 네. 그런데 예, 제가 저 우리나라 잠재성장률이 지금 1%대 진입하는 과정이고요. 네. 아, 물가도 가축 상승률이 낮을 겁니다. 네. 은행금리가 5%될 때가 있을 것인가. 어... 지금 금리가 음. 그렇게 높다는 거죠. 예, 그리고 그 제가 4.5% 그 은행에다 예금을 가입해놨는데요. 마치 그 은행에서 그 회장 임원들 저한테 강의 한번 해달라고 그러더라고요. 어,
2: 그래요?
0: 예, 그래서 거기 가면서. 제가 당신네 은행에다가 5년짜리 4.5% 금리로 돈을 좀 맡겼는데 네. 5년 지나가지고 제가 생각하는 금리가 1 내지 2% 떨어질 텐데 당신들이 어떤 식으로 운영해가지고 저한테 4.5% 금리를 내줄 수 있는지 네. 정말 궁금합니다다
2: 고정금리인 거잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 네. 네. 그래도 뭐래요 거기서?
0: 조용히 말안 하고 있더라고요.
2: <웃음> 아 대책은 없는 거예요? 큰 대책은?
0: 네. 그런데 제가 보기에는 지금 금리가 우리 경제성장률이나 물가에 비해서 지나치게 높다는 겁니다. 지금 은행 금리가. 어. 음. 앞으로 떨어질 수가 있다는 겁니다. 그런데 네. 5% 들고 아까 홍 기자님 말씀 드렸습니다 뭐는 금융감독원에서 은행들한테 경쟁적으로 금리 인상 좀 그만해라. 음.
2: 네. 네.
0: 그렇게 권유를 했거든요. 그 뒤로부터 지금 5% 은행 금리가 거의 없어지고 있어요. 네. 네. 앞으로 더 떨어질 겁니다. 음. 그래서 돈 여유자금이 있다면 일부 금액은 하루 빨리 음. 은행 뭐
2: 있으면
0: 예 4.5퍼센트 네. 이 정도도 높은 금리입니다. 음.
1: 네. 그럼 우리나라 주식 시장은 그뭐 그렇, 예금은 그렇다 예금은 뭐 사실 가장 안정적인 거고 뭐 지금 5퍼센트 금리를 살아 생전에 다시 볼수 있겠느냐 뭐그 부분은 제가 딱 와닿긴 해요 네. 와닿긴 하는데 그래도 주식 투자하는 분들 워낙 많잖아요. 네. 우리나라 주식은 아까 2월이라고 김 교수님은 이제 그좀그 하나 주셨고 예. 미국하고 중국이나 뭐 이쪽 주식들은 예. 좀 올해 어떨지 특히 중국 주식에 대해서 말하는 분들이 많이 좀 갈려요
0: 여기도 예. 어떻습니까? 그데 그거는 뭐 결국 경제 성장률에 따라 달라질 음. 수가 있는데요 올해 저 블룸버그 컨센서 최근 보니까 미국 경제 올해 0.3% 성장했다고 그렇죠. 그러더라고요 예. 모든 나라 성장률 올해 성장률 작년보다 다 네. 낮다고 아, 네. 모든 나라에서 낮다고 전망하고 있어요. 예. 근데 유일하게 높다고 전망하는 나라가 중국이거든요. 어. 음. 예, 중국이 작년에 3% 성장으로 추정이 되는데, 올해 대부분 예측 기간 보면 4.5에서 아. 5% 사이에요. 네. 네. 음. 중국 경제 성장이 올해 올라간다는 거죠. 음. 네. 예, 그거는 왜 그러냐면, 은 중국이 그동안 코로나 규제를 엉격하게 했지 않습니까? 네. 좀 규제를 많이 안 하고 있어요. 음. 음. 그러니까 중국 사람들 지금 코로나 엄청 걸려가지고 세계로 돌아다니고 <웃음> 네. <웃음> 네, 그래서 또 확산시키고 있는데요. 그런데 네. 어떻든 돌아다니면서 중국 사람들이 소비를 할 소비 거라는 하니까. 거죠. 네. 네. 그래서 중국 소비가 증가하면서 중국 경제는 네, 올해 뭐 5% 가각이 성장할 것이다. 네. 그게 그 주식시장도 반영할 거라는 겁니다. 음. 음. 그래서 올해는 저는 미국보다는 중국 시장이 더 나으리라고 보고 있고요. 네. 아, 어때요? 네, 그다음에 아주 장기적으로 보면요. 10년 주기로 미국이 좋았다 신흥시장, 이머징 마켓이라고 음. 그러죠. 이 사이클이 반복되고 있어요. 음, 1980년에서 90년까지는 신흥시장 주가가 많이 좋았거든요. 그리고 90년에서 2000년까지는 특히 90년대 중반에 미국에서 정보통신혁명이 있어가지고 미국 나스닥 시장에서 2000년까지 엄청난 거품이 발생했죠. 그리고 붕괴되는 거예요. 음. 그리고 2000년에서 2010년 사이에는 특히 그 사이에 중국 주가가 엄청 올랐었거든요. 음, 그래서 거품이 발생했다 중국이 붕괴되긴 했습니다만 예, 2009년까지 중국이 좋았고요. 음. 예, 그 다음에 2010년부터 2020년까지는 음. 미국이 제일 좋았어요. 음. 음. 예. 예, 그래서 미국만 좋으니까 우리 젊은 분들이 과거는 안 보고 지난 10년만 보고 음. 미국만 좋다. 음. 그래서 미주미, 미국 주식에 미쳐라. 아. 이런 이야기가 나오면서 미국 주식 엄청나게 많이 투자를 어, 했거든요. 근데
2: 이번에 다시 중국이 온다는 겁니까? 2020년부터? 그렇죠. 오.
0: 2021년, 2년부터는 이제 이머징 마켓 아시아 시장이라는 거죠. 아. 근데 제가 세계 돈의 흐름을 유심히 쳐다보고 있는데 이게 주별로 음. 세계 주식형 펀드가 어디로 들어가고 어디로 빠지고 이게 주별로 발표가 되거든요. 네. 이런 통계를 보니까 11월 작년 11월하고 12월을 보니까요 미국으로는 별로 안 들어가고 신흥시장으로 돈이 많이 들어오고 있고요 음. 신흥시장으로 들어온 돈 중에서 약 60% 정도가 아시아로 들어오고
2: 있습니다. 어, 아시아 중에 음. 중국, 중국,
0: 인도. 인도요. 예. 예. 음. 그래서 돈이라는 게 냄새를 잘 맡거든요. 아, 그래요? 그래서 음. 이거 단두달 통계 가지고 제가 단어는 할 수가 없는데 요 네. 이걸 보니까. 야, 흐름이, 이제 흐름이 이쪽으로 바뀌는구나. 가고 있겠구나. 네. 그래서 음. 앞으로 10년은 미국보다는 네.
2: 중국, 네. 인도,
0: 중국, 인도 신흥시장. 네. 신흥시장이라고 음. 보고
1: 있거든요. 인도로 돈이 몰리는 거는 이해가 가는데 네. 중국은 지금 미국이 그렇게 중국을 잡겠다고 그 미국, 미중 패권전쟁이 지금 막올해는더 음. 뭐 심해질 거라고 하는데 네. 돈은 왜 중국으로 자꾸 들어갈까요? 그럼 미국, 미국이 질 거라고 보는 건가, 그러면은? <웃음> <웃음>
0: 근데 저 골드만삭스, j p 모관 이런 저 세계적인 금융회사들 이 중국 진출을 계속 늘리고 그렇죠. 있거든요. 예. 특히 재작년에 JP모건은 중국에다 100% 증권 자회사를 만들었어요.
1: 원래는 이제 안 되는데 중국이 항상 50%는 지분을 키... 가... 가져야 되는데 예. 100%도 그냥 그 미국 그렇지. 회사로 다 허용을 해줬죠.
0: 예, 다 지금 중국이 증권회사, 그다음에 은행, 어. 보험회사 다 개방을 해버렸어요. 어. 물론 좀 허가를 좀 받아야 되는 은행 같은 예, 예. 거. 예. 네, 그런데 중국이 장기적으로 위안화 국제할하는 금융 네. 강국을 추구하고 있거든요. 네. 그러니까 금융시장 개방할 수밖에 없죠. 음. 그 투자은행들은
1: 그러면 은 네. 미국의 정책은 정책이고
0: 네. 돈은 적이네 라는 걸 알고 있다는 거예요. 그러면. 그렇죠. 투자은행들이 음. 그러니까요. 돈 보고 들어가는 거죠. 네. 미국 정치하고 관계없이. 네. 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 그런데 그 시진핑이 장기 집권하면서 네. 그때 잠깐 중국으로 돈이 덜 들어갔어요. 빠져나갔었어요. 뭐 차이나 런이라고도 잠깐 네. 했었어요. 네. 예, 근데 그 뒤로요, 계속 네. 중국으로 지금 돈이 들어가고 있습니다. 아, 지금 다시 들어가요, 그 예, 돈이? 계속 들어가고 있어요. 예, 그런데 우리나라 언론들 보니까 그때 빠졌던 것만 보도를 하고요. 최근에 들어가. 계속 들어간 거는 거의 언론에서 음. 보도를 안 하더라고요. 아, 그 근데 제가 주별로 체크하면 예. 계속 중국으로 돈이 들어오고 예. 있습니다. 음,
2: 그 어디서 체크하신 거야? 우리 청취자들도 볼수 있으면 좋잖아요.
0: 그게 저 청취자들도 볼수 있습니다. 네. 국제금융센터 들어가시면 요 네. 어떤 자료는 돈 내야지 볼수 있고 아. 어떤 자료는 그냥 무료만 무료로. 하는. 국제금융센터 가면 요 아. 네, 그거를 매주 금요일 날 음. 올려놓거든요. 거기 음. 보면 돈이 다니는데? 어디로 들어가고 어디로 나오고 주식시장, 채권시장, 자금 어디로 들어가고 어디로 빠지고 있는 걸 그거를 매주 이야기해주고 있거든요. 네. 영어로 돼 있잖아요. 아닙니다. 한국로 국제금융센터에서 네. 그 영어로 된 거를 네. 번역해가지고. 번역 요즘 잘 되거든요. <웃음> 클릭 한 번이면. 네. 아, 그러면 그희한그 궁금하네. 그러면은
1: 올해도 미중 패권 정쟁이 더 심해질 거다 말은 하는데, 그거는 그냥 정치적인 얘기고, 네. 실제 금융시장에서 바라보는 어, 돈은 중국에서 다 벌겠네. 예, 중국으로 중... 들어가야 된다. 예. 이렇게 판단한다는 거예요. 예, 돈의 흐름은
0: 그렇습니다. 아. 그래서 뭐 정부가 어. 아마 금융 회사들은 뭐 지금 기술 전쟁 하고 있는데 반도체 예. 그거는 규제하고 있는데 예. 아마 금융은 그렇게 규제하기는 쉽지 않을 거예요.
2: 음, 우리나라에는 피해 있지 않습니까? 미중 패권 전쟁이 커지면 이제 수출하거나 이럴 때 우리나라 괜찮습니까?
0: 우리나라 피해 입죠. 그래서 작년에 보면 중국으로 수출이 좀 많이 감소했고요.
2: 그러니까 우리나라 기업들한테는 예. 피해가 크잖아요. 예.
0: 근데 저 중국으로 수출이 작년에 안 좋았는데요. 우리 수출 을 보면 아세안으로 많이 되고 있거든요. 아, 중국으로는
2: 음. 못해도 다른데? 예. 아세안? 아세안. 그
0: 베트남. 우리나라 작년 무역 수지 제일 흑자가 많이 난다고. 어디 나라는 줄 아세요? 베트남? 베트남. 아, 네. 베트남 말씀하셨어요
2: 아세안 베트남밖에 좀모 베트남에서 우리가
0: 작년에 무역자를 어. 제일 많이 냈어요.
2: 근데 이게 규모가 중국이랑은 비교를 할수 없지 않습니까? 규모도 비슷했습니까? 아니요.
0: 작년에는 저 중국으로 원래는 그 재작년까지는 우리 무역수지 흑자가 2001년 2000년부터 2020년간 85%가 중국에서 왔거든요. 네. 근데 작년 보니까. 베트남에서 우리 무역수지 극자가 한 360억 달러 되고요. 중국은 한 60억 달러밖에 안 됩니다. (웃음) 그러니까 아세안 시장이 그렇게 빨리 성장하고 있다는 거죠. 그래서 우리 수출 비중도 2000년에 아세안 비중이 10% 좀 넘었는데요. 작년 보니까 18.3%로 우리 아세안 비중이 미국보다 훨씬 높습니다. 미국이 15%예요.
2: 그럼 미국 주식에 올해는 비중을 늘릴 것이 아니라 음. 그래도 한 5년, 10년 본다면 아세안이나 중국, 인도 쪽을 봐야 음. 되는 거 아닙니까? 예.
0: 그럼 미국 주식은 조금 더 조심해야 되는 거는요. 예, 최근 달러 가치가 많이 떨어졌지 않습니까? 네. 달러 가치가 뭐 달러 지수, 달러 인덱스라고 음. 그러는데요. 그게 선진국 통화에서 미 달러 가치가 얼마나 된걸를 그 표현하는 음. 지수인데 네. 예, 그게 한때 114까지 갔다가 104로 최근에 떨어졌거든요. 네. 10% 정도 떨어졌어요. 네. 예, 그런데 제가 보기에는 앞으로도 더 떨어질 가능성이 높습니다.
1: 달러 가치가. 예. 왜요? 예, 지난 목요일에도 그 얘기하셨어요. 예. 그러니까.
0: 네. 음. 달러 가치가 뭐 국제결제은행에서 뭐 실질 실화율이라고 이것도 좀 복잡한 개념인데요. 네. 그냥 결과만 보면 은 음. 예, 작년 11월까지 데이터가 발표됐는데 달러 가치가 31%나 과대평가됐어요.
2: 아 그래요. 네. 음.
0: 대신 저 엔화가치가 42% 저평가돼 있습니다. 아 뭐야. 그런데 장기적으로 가격이라는 건 시간이 흘러가면 제자리로 돌아갑니다. 네. 그래서 달러가치가 그만큼 가대평가돼 있으니까 앞으로도 음. 더 떨어질 가능성이 있고요. 달러가치가 떨어지면 우리가 미국 주식을 사면은. 혹시라도 미국 주식 채권사가 좀 이익을 냈더라도 음, 달러가 떨어지면 거기서 한차선을 보거든요. 네. 네. 네, 그래서 이런 의미에서는 저는 미국 주식은 네. 뭐 비중은 쭉 가지고 있어야 되죠. 네. 네, 그런데 많이는 가지고 있을 필요가 없다는 겁니다. 위안화 뭐 가치는
2: 떨어진 거 없습니까? 올라가?
0: 위안화 가치는 지금 미국 음. 달러 가치가 떨어지니까 다른 나라 통화 가치는 다올라 아. 원화도 오르고, 앤화도 어. 어. 오르고. 원화도 오르고, 아화도 오르고. 다 달러로 표시되니까요.
1: 달러 얘기가 음. 나왔으니까 목요일날 잠깐 하다가 좀 그... 시간이 없어서 그 급하게 마무리했는데, 달러 가치가 하여튼 11월, 그때, 제가 기억하기로는 초 11월 초인가 그때 막 1,500원 막 왔다 갔다 할 때, 예, 예. 막 이거 뭐 누구는 2,000원 넘어간다는 라 예. 얘기, 사람도 있었는데, 예. 갑자기 확 식어버렸잖아요. 예. 갑자기 확, 정말 예. 갑자기 떨어져 갖고 지금 1,200원 대까지 1,270원 이렇게 예. 내려온 거잖아요. 이게 그러니까 미국의 금리가 더 이상 오르지 못할 것이다, 이런 뭐 시장의 예측 뭐 이런 것 때문에, 음. 뭐 내려갔다는데 그거만 갖고 이렇게 급 설명이
0: 될수 있을까? 이렇게 급하게 떨어지는 게 <웃음> 네, 그때가 그 달러가 원달러 환율이 1400원 넘었을 때. 네. 홍 어, 기자님 이 방송에서 하면서 네. 제가 연말에 1280원대까지 떨어집니다. 아 어. <웃음> 어, 진짜요? 네, 그렇게 점화해놓고 저 겁났어요. 혹시라도 <웃음> 어. 그때 다 1700원, 1800원 간다고 그랬는데. 네. 돗자리 까르셔야 돼요. 지공고사 돗자리 하나 까르셔야 돼요. <웃음> 네, 그런데 제가 예측한 것보다 더 밑으로 1264원까지 떨어져 버렸거든요. 네. 연말에.
2: 그 예측했던 이유는 미국 금리 때문이었습니까? 네.
0: 제가 예측했던 거는 우리 원화는 달러로 빚이 되니까 달러 가치가 떨어진다. 달러 가치가 떨어지면 네. 원화 가치는 상대적으로 오른다. 네. 달러 가치가 떨어진다는 것은 그만큼 달러 가치가 가대평가됐다 음. 그리고 미국이 앞으로 금리를 그렇게 못 올릴 것이다.
2: 네. 왜요? 왜 그렇게 확신하셨던 거예요?
0: 네, 미국 금리가 지금 4.5%인데요. 네. 뭐 5%까지 올린다 고 그러는데 이 금리에서는 미국 가계가 소비할 여력도 없고요. 주가가 지금 많이 떨어졌고 집값도 지금 사실 우리 집값이 많이 올랐다고 그러지만 미국 집값이 우리 집값보다 훨씬 더 많이 올랐어요. 네. 네. 그리고 미국 집값이 최근 많이 떨어지고 있거든요. 음. 이 금리에는 모든 자산가격이나 경제 주체가 버틸 수가 없다는 것이죠.
2: 음. 네. 그렇기 때문에 네. 아 과도평가. 그러면 네. 이게 달러가 얼마 정도 왔을 때 적정 가격이라고 보시나요? 퍼센테이지 말고 뭐 1,100원 이렇게 좀 쉽게
0: 예, 네, 저는 1000원? 뭐 시간의 문제지 1,100원까지 가리라고 보고 있어요. 음. 천백 원대까지 내려갈 예. 거다 당장 올해는 네. (1200원) 밑으로 떨어질 가능성이 높고요 어... 올해 뭐, 뭐, 천...
1: 뭐 이제 시작했으니까 1, (1년) 동안에 (1200원) 밑으로 어~ 밑으로 어~ 갈... 예. 그러면은 (1200원) 밑으로 가면은 어쨌든 원화의 가치가 올라간다는 거는 어~ 그만큼 뭐 그~ 이~ 내국인 그~ 내수에는 예. 수입물가가 좀 예. 낮아지는 거니까 좋을 수 있지만 그 수출 경쟁력은 좀 떨어진다 이렇게 볼수 있는 거잖아요 예,
0: 그렇죠 수출 경쟁력 가격 경쟁력이 좀 떨어질 수가 있죠 예. 네, 그런데 수출 가격 경쟁력 수출 경쟁력은요 한율도 중요하지만 은 세계 경제가 중요하거든요 네. 음. 세계 수요가 얼마나 늘어나냐 사실 네. 올해는 세계 수요도 많이 축되면서요 수출이 거의 두 자릿수 감소할 겁니다
2: <웃음> 네. 올해 2023년도에 예, 그렇습니다 네. 그러면서
0: 경제성장률이 많이 떨어질 텐데요 예. 네. 네. 그 다음에 한율이 떨어지면 뭐 긍정적인 효과도 있죠. 뭐요? 주식시장으로는 외국인 돈이 돌아요. 아...
2: 외국인 한율이 투자자들이. 떨어지면은... 네,
0: 한율이 우리 돈같이 네. 올라가면 네. 외국인들이 우리 주식을 살때 한국 주가가 기업이익이 얼마나 되냐 한국 경제성장이 얼마나 되냐 이걸 장기적으로 보지만요. 네. 한율이 떨어지면 한차익을 늘릴 수가 있거든요. 음... 그래서... 나중에 다시 올라갈 때를 대비해서? 약간. 예, 그렇습니다. 어. 그래서 환율이 떨어진다고 생각하면 외국인들이 네. 우리 주식을 살 거예요 네. 그래서 작년 (11월에) 환율이 떨어지니까 외국인이 샀고요 네. 근데 환율이 너무 급하게 떨어지다 보니까 외국인들이 지금 좀 의심하고 있는 것 같아요 이게 진짜인가 어. 근데 진짜라고 보면은 올해 들어서 외국인들이 다시 우리 주식을 이제 조금씩 사고 있거든요 음. 그런데 지금은 그동안 환율 계속 떨어
1: 그~ 원화 가치가 계속 올라갔잖아요 네. 원 달러 어린이 계속 떨어졌는데 오히려 외국인들은 다
0: 빠져나갔잖아요 지금. 11월 달에 많이 사고요. 예. 12월 달에 팔았어요. 예. 예. 그런데 지금 올해 들어서 지금 외국인들이 사고 있거든요. 다시 사고 있어요? 예. 최근에 어. 그 삼성전자 주가가 많이 올랐지 않습니까? 예, 애 외국인이 사기 때문에요 예. 그런데 외국인이 우리 주식을 한때 32%까지 가지고 있었는데요. 지금 26%로 많이 줄어들었어요. 많이 팔았구나. 예. 아니 그 삼성전자를 외국인들이 그산 이유가
1: 음? 어,
0: 다른 이유 때문이 아니고 그냥 환율에 대한 그이유 다른 이유도 있죠 다른 이유도 삼성전자 있고. 주가가 어. 많이 떨어졌죠 뼈 까짓다 그런데 올해 삼성전자 이익이 작년보다는 많이 줄어들 거예요 네. 그런데 아까 선행 이야기하니까 조금 네, 싫합니다. 네, 싫어하던데 네. <웃음> 싫어하시던데 네. <웃음> 네. 네. 삼성전자 영업이익이 올해는 줄어들지만 내년에는 늘어날 것이다
2: 그러면 올해 이번 달에 조금 오르면 또 선행 됐다고 해서 계속 떨어지는 거 아닙니까 그 다음부터
0: 내년에 늘어나니까요. 내년에 늘어나니까
2: 음. 예, 그거는
1: 반도체 디램 이제, 예. 이제 좀덜 만들 테니까 예. 가격이
0: 올라갈 것이다 예. 그래서 아. 어. 근데 삼성전자 주가도요 아까 제가 선행지 수 순환 변동 쪽좀 예. 어려운 이야기를 했습니다만 그거하고 거의 방향이 같아요 예. 그~ (2020년 6월달에) 삼성전자가 (9만 원이) 넘었거든요 <웃음> 뭐 (10만) 전자 <웃음> 이야기 나왔었죠 예 그런데 선행지수 같이 떨어지고 <웃음> 삼성전자와 대표 생산한 게 반도체 같은 거뭐 전자제품 같은 거 이게 음. 경기 민감제예요. 경기가 네. 나쁜데 반도체 가격이 오르겠어요?
2: 네. 아, 못 오르죠. 네.
0: 전자제품 수요 줄어들죠. 네. 네. 그래서 삼성전자 주가도 같이 떨어진 거죠. 음. 네. 그런데 선행지 순환 변동치가 뭐제 전망이 옳다고 가정하면 네. 3월쯤 저점을 치면 은그 네. 네. 이전에 삼성전자 주가도 오를 거라는 겁니다. 음. 음.
1: 그 달러 가치가 지난 목요일에도 잠깐 말씀하셨지만 은 중국, 일본이 그 국채비 좀 계속 지금 축소하고 있잖아요 예. 축소하고 있는 이유가 어~ 달러가 너무 강세다 어~ 이런 부분 때문인지 아니면은 달러가 너무 횡포가 심하다 이런 때문인 건지 뭐 중국은 그럴 것 같아요 일본도 그런데 줄이고 있잖아요 일본도 예
0: 일본도 줄이고, 있습니다. 줄이고 있잖아요 일본도 (1조 2천억 어. 달러에서) 최근 보니까 (1조 달러로) 예. 예, 많이 줄어들었거든요. 그런 일본은 왜 줄이고 있는 겁니까? 일본은 엔화 강세를 유도하기 위해서. 아 엔화. 예. 아 목적이 다르구나. 예. 아... 이제 일본 지금 물가가 예. 뭐 지금 삼 퍼센트 까지 올랐지 않습니까? 예. 이 물가를 잡기 위해서는 음... 금리를 올리든지 엔화 가치 아... 상승을 유도를 해야 돼요. 예. 예. 그런데 일본이 지금 금리를 당장 올리기는 힘들거든요. 예. 왜냐하면 일본 정부가 GDP 대비 이백삼십 퍼센트나 되는데 금리가 오르면은 국채에 대한 이자를 그렇지. 줘야 돼요. 음... 금리가 오르면 이자 부담이 늘어나 가지고. 일본 정부가 공무원 월급도 못 주게 되는 네. 이런 상황이 네. 발생할 수가 있죠. 네. 네. 그래서 금리를 올리기 힘드니까 음. N강세를 유도하는 네. 거죠. N이 강세되면 일본이 네. 상품을, 원자재를 싸게 수입할 수가 있지 않습니까? 네. 그러면 네. 물가가 안정되니까 우선은 N강세를 통해 가지고 물가를 안정시켜보자. 네. 그래서 미국 국채를 팔고 네. 네. 들어오고 있는 것이죠.
2: 미국 국채를 팔면 엔화가 강세가 돼요?
1: 그러니까 음. 일본이 갖고 있던 미국의 국채를 팔아, 어 팔아서 네. 일본으로 돈을, 일본으로 다 돈을 갖다 그 갖고 들어오면은 네. 일본의 엔화로 바꿔야 되는 어. 거야. 음... 무슨 말인지 이해하시겠어요, 그러니까?
2: 음... 여러분만 이해하셨다면 좋겠습니다. <웃음> 오, 나는 이해가 안 되네. 어. 와, 어쨌든 미국 채권을 팔고,
1: 그렇죠. 일본의, 일본이 네. 미국의 일본에 일본이 미국 국채를 많이 갖고 있잖아요. 네, 미국 네. 국채를 많이 갖고 네. 있거든. 네. 그래서 그거로다가 이제 달러를 마련하고 그랬었는데. 음... 엔, 엔아가 너무 떨어지고, 가치가 너무 떨어지고, 네. 달러가 너무 높아지니까, 어이 네. 우리 미국 국세 다 팔래. 음. 팔구선은, 음. 그걸 팔구선은.
2: 돈이 어, 생기잖아요. 돈이 생기잖아요. 현금, 그러니까 네.
1: 달러가 생기잖아.
2: 아, 네. 어.
1: 음. 달러? 어.
2: 달러가 생기는 네, 거예요. 네, 달러가, 달러가 생기 그걸
0: 엔으로 다시 일본으로 갖고 들어오는 거지. 네. 아. 어,
2: 어. 그러면 엔화가 강세가 돼요. 일본
0: 시장에서 달러를 가져오, 달러를 팔고, 달러를 파니까 달러 가치는 떨어지고 엔을 사니까 일본 돈 가치는 올라가게 되는 거죠.
2: 웃으면서 하지 마시고요. (웃음)
1: 일본은 목적이 그엔 강세를 좀 유도하기 위해서라고 하고 중국 같은 경우에는 뭐 위안화를 강세로 만들거나 그런 목적은 아닐 거잖아요. 예, 그렇죠. 중국은 그냥 달러에 대한 그 서운 그그 뭐라고 해야 되나 달러의 그 횡포
0: 예. 이걸 좀그 막기 위한 그거 그런 것도 거죠? 있습니다. 아. 그러니까 미중 패권 전쟁인데 요 예. 패권 전쟁 시나리오가 무역 전쟁에서 지금 기술 전쟁으로 하고 있고 예, 그다음에 이제 금융 전쟁으로 간다 어. 이런 거 비관적인 시나리오 나오는데요. 이 비관적인 시나리오가 뭐냐면은 예, 중국이 미국으로 수출해 가지고 음. 돈을 엄청 벌어 가지고 미 국채를 사줬거든요. 그렇죠. 네. 아. 그래서 한때 1조 3천억 달러 가지고 있는 데 지금도 많았죠. 이제 9천억 달러 정도 가지고 있는 데 중국이요. 네, 네. 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 중국이 그거를 한 번에 팔아버린다는 겁니다.
2: 네. 음. 미국 국채
0: 시장이 흔들리지. 그렇네. 미국 국채 금리 급등해버리고 네. 달러 가치 폭락해버리고 오. 이게 이제 금융전쟁 시나리오인데요. 네. <웃음> 그렇게
2: 하겠대요 중국이.
0: 아니. 아. <웃음> 그럼 같이 같이 죽는 거지. 중국도 살수 어, 그러니까. 없지. 어. 그러니까 주, 중국의 재산이 다 미국 국채로 지금 쌓여 네. 있는데. 어. 그러면 은제 중국도 엄청난 손해를 보는데요. 근데 덩사핑이 시장을 개발하면서 이런 일을 하게 했어요. 창문을 열면 은 신선한 공기가 많이 들어오면 파리도 들어온다. 음. 그러니까 우리가 어떤 행동을 했을 때 긍정적, 부정적 양면 효과가 있죠. 근데 자기들한테 이익이 된다면 은그 짓을 한번 해버릴 수도 있다. 아. 이거는 그 시나리오가 금융전쟁 시나리오입니다. 근데 어떻든 지금은 천천히 줄이고 있는데요. 이걸 갑자기 어느 날 줄여버리면은. 미국 달러같이 미국 금융시장에 큰 타격을 줄 수도 있다는 겁니다. 음... 지금 그러니까 기술로다가 붙은 거잖아요. 처음에 이제 무역으로
1: 붙었다가, 그 다음에 지금 기술 반도체로 붙었고, 뭐 배터리 뭐 이런 거로 붙을 거예요. 세 번째는 마지막으로 카운터펀치가 이제 금융전쟁이. 그렇죠. 어, 이렇게 되면은 정말 둘 중에 하나는 죽어야만이 승부가 나는 거네 그러면은요.
0: 그렇죠. 그렇게 되면 세계 금융시장이 엄청난 혼란에 빠지게 되는 그렇게 거죠.
2: 그렇게 그럼 싸움 있게 만들지 말아요. 우리. 네. <웃음> 서로 잘 지낼 수 있도록 우리가 네, 유도를 서로가, 해야 될것 같아요. 네, 네. 잘 지내야 되는데 네. 계속
0: 싸우고 있지 않습니까. 아, 그럼
2: 둘이만 네. 싸우고 나 우리가 <웃음> 피해보면 안 되니까. 우리가
1: 옛날처럼 둘이 사이가 좋았을 때는 우리도 음. 그 덕에 좀그 괜찮았었던 것 같은데. 그러니까요. 물론 그게 오래가질 수는 없는 구조였었어요. 예, 예, 맞습니다. 아, 올해가 언젠가는 지금의 이 사다리 날 수밖에 없는 구조가 예. 그한 40년 동안 근근히 그냥 이어졌었던 거지. 예. 중국, 그럼 어쨌든 간에
2: 중국.
1: 회복 여부 관심 모아지고 있거든요. 네. 시간이 거의 다 됐네. 네. 중국 회복 어떻게 보십니까? 간단하게.
0: 예, 네, 저는 중국이 이제 경제성장률은 가급처럼 고성장은 지났는데, 네. 앞으로 자리야 4에서 5% 성장할 텐데, 이런 거 질적성장률을 국 들으면 어 금융시장이 한 단계 더 야가거든요. 예, 네, 그래서 지금 미국 금융회사들이 중국을 그렇게 많이 들어가고 있는 것 같고요. 네. 그래서 저는 뭐, 그동안 우리가 열심히 상품 만들어서 중국에 수출해서 돈 버는데, 그런 시대는 지났다. 알겠습니다. 된다. 금융으로 돈을 벌어야 된다.
2: 네.
1: 알겠습니다. 알겠습니다. 두 분, 김영애 교수님, 그리고 오윤혜 씨, 두분 고맙습니다. 자, 홍사원의 경제쇼 플러스 오늘 마치겠습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 고맙습니다.